0: réellement changer l'issue du conflit et que mourir aujourd'hui est encore plus utile que mourir la veille. C'est à cette catégorie qu'appartenait le lieutenant d'Aulnay Pradel. Tout le monde, en parlant de lui, laissait tomber le prénom, la particule, le Aulnay, le tirait et disait simplement Pradel, on savait que ça le foutait en pétard. On jouait sur du velours parce qu'il mettait un point d'honneur à ne jamais le montrer réflexe de classe. Albert ne l'aimait pas. Peut-être parce qu'il était beau. Un type grand, mince, élégant, avec beaucoup de cheveux ondulés d'un brun profond, un nez droit, des lèvres admirablement dessinées et des yeux d'un bleu foncé. Pour Albert, une vraie gueule d'empeigne. Avec ça, l'air toujours en colère. Un gars du genre impatient qui n'avait pas de vitesse de croisière. Il accélérait où il freinait, entre les deux, rien. Il avançait avec une épaule en avant, comme s'il voulait pousser les meubles, il arrivait sur vous à toute vitesse et il s'asseyait, brusquement, c'était son rythme ordinaire. C'était même curieux, ce mélange, avec son allure aristocratique, il semblait à la fois terriblement civilisé et foncièrement brutal. Un peu à l'image de cette guerre, c'est peut-être pour cela qu'il s'y trouvait aussi bien. Avec ça, une de ses carrures, l'aviron sans doute, le tennis. Ce qu'Albert n'aimait pas non plus, c'était ses poils. Des poils noirs, partout, jusque sur les phalanges, avec des touffes qui sortaient du col, juste au-dessous de la pomme d'Adam. En temps de paix, il devait sûrement se raser plusieurs fois par jour pour ne pas avoir l'air louche. Il y avait certainement des femmes à qui ça faisait de l'effet, tous ces poils, ce côté mâle, farouche, viril, vaguement espagnol, rien que Cécile, enfin, même sans parler de Cécile, Albert ne pouvait pas le blairer, le lieutenant Pradel. Et, surtout, il s'en méfiait. Parce qu'il aimait charger, monter à l'assaut, attaquer, conquérir, lui plaisait vraiment. Depuis quelque temps, justement, il était moins fringant qu'à l'accoutumée. Visiblement, la perspective d'un armistice lui mettait le moral à zéro, le coupait dans son élan patriotique, l'idée de la fin de la guerre, le lieutenant Pradel s'altuait. Il montrait des impatiences inquiétantes. Le manque d'entrain de la troupe l'embêtait beaucoup. Quand il arpentait les boyaux et s'adressait aux hommes, il avait beau mettre dans ses propos tout l'enthousiasme dont il était capable, évoquer l'écrasement de l'ennemi auquel une dernière giclée donnerait le coup de grâce, il n'obtenait guère que des bougonnements assez flous, les types opinaient prudemment du bonnet en piquant du nez sur leur godillot. Ce n'était pas seulement la crainte de mourir, c'était l'idée de mourir maintenant. Mourir le dernier, se disait Albert, c'est comme mourir le premier, rien de plus con. Or, c'est exactement ce qui allait se passer. Alors que jusqu'ici, dans l'attente de l'armistice, on vivait des jours assez tranquilles, brusquement, tout s'était emballé. Un ordre était tombé d'en haut, exigeant qu'on aille surveiller de plus près ce que faisaient les boches. Il n'était pourtant pas nécessaire d'être général pour se rendre compte qu'ils faisaient comme les Français, qu'ils attendaient la fin, ça n'empêche, il fallait y aller voir. À partir de là, plus personne ne parvint à reconstituer exactement l'enchaînement des événements. Pour remplir cette mission de reconnaissance, le lieutenant Pradel choisit Louis Thérieux et Gaston Grisonnier, difficile de dire pourquoi, un jeune et un vieux, peut-être l'alliance de la vigueur et de l'expérience, en tout cas des qualités inutiles parce que tous deux survécurent moins d'une demi-heure à leur désignation. Normalement, il n'avait pas à s'avancer très loin il devait longer une ligne nord est, sur quoi deux cents mètres, donner quelques coups de cisaille, ramper ensuite jusqu'à la seconde rangée de barbelés, jeter un œil, et s'en revenir en disant que tout allait bien, vu qu'on était certain qu'il n'y avait rien à voir. Les deux soldats n'étaient d'ailleurs pas inquiets d'approcher ainsi de l'ennemi. Vu le statu quo des derniers jours, même s'ils les apercevaient les boches les laisseraient regarder sans retourner ce serait comme une sorte de distraction sauf qu'au moment où